0: Забрался куда-то повыше. Uh -huh. И отключил двигатель. Uh -huh. ну, потому что я понимал, что масштабы, они как бы только нарастать будут, да. Uh -huh. и отчасти я отчасти оказался прав, потому что я успел долететь только до Афин. Теперь ты, типа, пилот. Uh -huh. Значит, девчонку мне нужны трусы. Uh -huh. <с <с <с?> <с?> можем поплакаться. Только никому от этого легче не будет, да? Сам знаешь. А можем что-то попробовать, шансы есть. А, ну. А в целом можем порадоваться, что вот мы там русские ребята, там... Непростые люди. люди. Не, не, непростые люди. Не, не, непростые люди. Так, всем привет. Это очередной выпуск непростых людей. — Меня зовут Александр Яковцев, и у меня в гостях Сергей Рукавишников. — Привет, привет. — Привет, Серег. Я, на самом деле, очень рад, что ты к нам пришел. Несмотря на то, что сейчас мы готовились, и ты наблюдал, как это все выглядит. <сас> — это было очень интересно. — Это было очень интересно, да. Я очень рад, что ты пришел, потому что у тебя еще, наверное, свежие впечатления. Не так много людей, особенно в зрелом возрасте, ставят себе, не знаю, как это назвать, мечты такие, вызовы или цели. В общем, ты получил лицензию пилота. Да, с бронзил. чем мы тебя все поздравляем Спасибо большое, очень вот. приятно Это очень очевидный такой, но сложный вызов вот. Поэтому я хотел бы с тобой поговорить Многие, знаешь, мечтают об этом, но мало людей все-таки берут и делают Согласен, я сам очень долго мечтал и не знал, как варить к этому Расскажи вообще, как ты себя чувствуешь, когда ты добился такого большого мечты? Слушай, э, я расстроился, <с> я осознал, что вот э, этот час последний, ну не последний, крайний, я отлетал его, мне надо возвращаться домой, э, мне так нравилось вообще летать, что я думал, что круто бы продолжить, продолжить и продолжить. Я знаю, что продолжу, но вот э, само осознание того, что вот это путешествие, оно подошло к концу, все-таки я расстроился, хотя я думал, что я буду очень-очень счастлив. Мне, кстати, тоже, мне кажется, всегда такое бывает. Когда я на ну, права сдавал, я помню, мне говорят: ну все, выходи. Типа, ты сдал. Свободен. Mm -hmm. yeah. Да. И я выхожу из тачки, иду к метро, бульвар Дмитрий Донского. И чего-то не хватает. И, знаешь, я вроде так. Я там... А я сдавал, типа, ну, год. То есть я там приходил, что-то не сдавал, пересдавал, вот это все, год у меня длилось. И какое-то опустошение. Я тоже думал, что я должен сейчас быть рад. Я вроде рад, но какая-то такая грусть. Что... А что дальше? Вот, ну, то есть. Или там с универом, я помню, мне дают диплом, и ты сначала же долго там, там хвосты сдать, вот эта вся херня происходит, а потом тебе Но дают диплом. Понимаю. Ты стараешься, стараешься, да, и вот он результат, угу. и ты такой, а вдруг я, я что-то хотел, может быть, большего. Не, ну с моей точки зрения это только начало пути, и я с удовольствием буду продолжать. Ну, э, давай поговорим вообще немножко. Это же очень интересно. Немногие людей имеют лицензию. А давай так, собственно, мы тебя все поздравляем. А что значит получила лицензию? То есть, что, что ты можешь вообще? Ты пилот? Пилот чего? Я пилот э, single engine piston, что значит э, однодвигательный поршневой самолет. Это самое пришел. Такая... давай попроще. Ты можешь летать на маленьких самолетиках? Ну да, вот Цес на 150, 152, 172. У нас это як 18Т, но возможно. Шерега говорит, как настоящий пилот, вам будет нифига непонятно, я переводить <laughs> немножко. Слушай, а как проще-то ты скажешь? Ну хорошо, маленькие вот, самолетики. Тут, тут самолетик, которые да? вдоль МКАД иногда летают. Да, увидеть. да, да. Над МКАДом как раз там у них маршруты. То есть это двух- или четырехместные самолеты. Может mm -hmm. быть, больше, но в основном это у нас два четыре человека может сесть на борт и летать так ну давайте не хотели это отметить вот круто отметим прямо в подкасте поздравляем расскажи пожалуйста как вообще ты долго готовился сколько тебе это обошлось слушай готов ну от момента когда я прям начал какие-то конкретные действия делать прошло наверное два года я начал естественно с обучения да теоретического я книжки там начал читать с американской кстати фэш начал а, но потом пришло осознание, что нужно получить европейскую лицензию. А, то есть получилось, что я вот а, до практики мне прошло год и 10 месяцев. Практика заняла полтора чуть-чуть больше, чем полтора месяца. Вот. А, по что значит, что касается: сколько мне это обошлось? А, если кому-то будет интересно, я могу прям, знаешь, по статьям расписать. Типа, там да, в целом, в целом вот. 10 тысяч евро. А, я понимаю, что уже как бы немного другие деньги, но... Но ну, в евро они те же самые. Ну, я боюсь, что у них тоже все подражает, mm. потому что ребята уже говорят, что у нас там их топливо подорожало. Ну, не касаясь этого, да, 10 тысяч, я боюсь, что дешевле не получится. Хотя вот этот вариант, он э, в старых ценах даже был дешевле, чем в России, потому что такую же лицензию частной пилот ты можешь получить в России спокойно. Мне называли цифры миллион, миллион двести, mm -hmm. вот. Uh, забавно, uh, наверное, получается Но uh, мы же с тобой уже давно общаемся Я даже летал на самолете yeah. uh, вот, uh, Управлял, типа, какое-то время uh, И так получается, что Многие, кто в авиации, это не супербогатые люди То есть, несмотря на то, что это такие цены mm, Смотри, я тоже думал, на на размышлял над этим долго uh, Как получается За короткий переживоток времени Тебе нужно потратить много денег но если ты готов его немножко растянуть, этот промежуток, то ты можешь подкопить и, в принципе, ну, относительно, конечно, все но это реально достигнуть. То есть, грубо говоря, потратить миллион рублей, да, кто-то может пойти купить себе машину, кто-то два-три раза в отпуск съездить очень хорошо, и вот она лицензия. Очень-очень грубо, но в целом так, наверное, оно и есть. Uh -huh. А как вообще тебе пришла эта идея? Почему именно вот летать... Слушай, ну я Симмер с детства <laughs> Я еще, по-моему, 2004 Симмер — это любитель симуляторных игр Да-да-да, у меня с... на компьютере У нас был... пожилая аудитория 35-летних <laughs> Так вы тем более должны знать Этот флайт-симулятор 2004 -го года Когда угу. ты там очень сильно стараешься Чтобы он загрузился <laughs> И видишь просто пиксели ну, ну прикольно Со школы нравилось за компом Полетать на самолет да, Игра бесцельная, но само ощущение классное вот. Ну а в детстве там конструктор, знаешь, там собирал лего, тоже самолетик вот. А как-то потом, раз и жена меня затащила, говорит, Сергей, слетай Я слетал на маленьком самолете Да, прикольно Еще хочу сказать, вот, кстати, мне меня слово паразит, это прикольно да? Знаешь, когда кто-то говорит реплику, я говорю, прикольно Ну я правда так думаю, но каждый раз на записи звучит, это значит, прикольно Классно, прикольно Uh, слушай, про вообще самолеты я хочу сказать еще два слова от себя, что вот я тебе очень благодарен, потому что вы мне на день рождения подарили, да, вот эту всю движуху. Ну как-то даже на день рождения вы мне подарили уже движуху полетать на аэродроме, прям. А ты расскажешь, что за движуха, а я расскажу, почему она на самом деле еще и примечательная, потому что тебе повезло в этом вопросе. Значит, мы сначала с тобой пошли на тренажер который есть такое кабина, в которой со всех сторон мониторы. Ты туда садишься и там прям пульт, как в самолете, как это все панель приборов, как в самолете. Там специально обученный чувак садится и с тобой там показывает, как чего. Да, причем такой commercial pilot, который, причем крутой чувак. Да, да. Вот, и, собственно, я там покатался, а потом ты говоришь, ну, кажется, ты готов, и мы поехали на аэродром, вот, где мы, ну, не знаю, именно не будем, наверное, называть, да? Ну, ребятам скинем ссылку и захотят добавим. Захотят добавим, да, вот, короче, и прилетаешь на аэродром, и уже с тобой садятся в нормальный самолет, правда, был очень маленький какой-то. Это был Аэропрактор-22, он прикольный тем, что но он пободрее чутка, чем от сестрен, mm. который ты учился. Mm. Вот и мы короче в нем сидим, летим и в какой-то момент он там в полете мне дает что вам что-то поделать. Ну у меня было прям супер ощущение. Uh, у меня там есть, кстати, чуть дальше разговор про страх полета. Но я хочу сейчас об этом поговорить. Наверное, вот одна из один из страхов, как мне кажется, он может быть как в аэроиндустрии, так не знаю, в авто или где-то. Это отсутствие контроля какое-то. То есть ты как бы садишься и ничего не можешь делать, ты доверяешь свою жизнь кому-то. Вот. И поэтому, когда летишь за рулем, со штурвалом, точнее, самолет, или едешь за тачкой, ты примерно понимаешь, что тут все зависит от тебя, mm -hmm. и как будто бы это дает тебе иллюзию контроля. Ну, почему иллюзия? Потому что, наверное, ты все равно не все можешь контролировать, но кажется, что уже много чего можешь контролировать, поэтому чувствуешь себя спокойней. А когда ты там летишь, например, в небе. Ты не можешь любой вариант сказать, ну все, ладно, царям, ребят, я выхожу. Или то же самое у меня было в дайвинге. Вот я летать... Ну знаешь, я иногда боюсь почему-то с, с бодуна, почему-то мне иногда становится немножко ссыкотно. То есть в целом я не боюсь, но так иногда боюсь. А, а в дайвинге для меня была вообще жопа, потому что там тебя опускают, а ты не можешь сразу выплыть. Ну там даже 4 метра, это какое-то время занимает, а тебе кажется, что там бесконечность под тобой. Дышишь, дышишь, как Слушай, бы. Слушай, ну, а, объяснять, наверное, можно долго, и там свое мнение выдать, там и теоретическую часть, но что есть правда, я могу рассказать историю. Летая с первого часа с инструктором, у тебя в голове мысль. Если что, он исправит, и ты в безопасности сядешь, да? У него там 700-800 часов полетов Это безопаснее, чем я даже не знаю что. Вот. Но стоит тебе на 20-м часу или на 15-м сесть в соло, все вот это вот улетучивается. Хотя... Первые 15 Давай человеку... соло это когда твой Первый полет. полет, да, когда ты с чувака в кабине, в один uh -huh. вообще и все, что ты можешь, какую ты можешь получить это от твоего инструктора, который с рации стоит внизу, uh -huh. максимум тебе подскажет, что ты неправильно делаешь. И вот это вот чувство вот того, что за тебя, что то исправит, если оно пропало, вот все страхи они сразу к тебе приходят. Uh -huh. <laughs> Поэтому у тебя сразу ручки потеют, ты нервничаешь, ты волнуешься, ты забываешь чек листы, ты косячешь. Но ты преодолеваешь себя. И в итоге получается, и ты на пути. Вот это потом наверное, какая-то теплая гордость такая, когда ты садишься уже. Слушай, Было кроме страха и того, что тебя прям трясет, я, по-моему, на следующий день отошел. По рассказам людей ну, это нормальная реакция. То есть, весь вечер, обдумывая это, переживая еще раз, и еще раз, я еще видео записал <laughs> и пересматривал. Mm -hmm. Я засыпал даже плохо. Но потом все как-то, ну, как, как, как везде, да, приходит, ты раз за разом преодолеваешь это и становится как-то как данность. — У меня, кажется, так было с прыжком с тарзанки, с 200-метровой, как тоже какое-то опустошение, и ты, потом, понимаешь, весь день просто почему, такой мог погибнуть. молчаливый. Вроде как бы и вроде не мог, но просто немножко так это, как это, чувство вся, это, выкладываешься, наверное. Давай еще про полеты Многие, наверное, боятся летать вот сейчас В Китае еще самолет разбился вчера Боинг Когда так всегда бывает Некоторые еще больше боятся летать Да я даже знаю, там Гарик вроде Харламов Боится летать, потому что он всегда бухает Еще у меня один есть знакомый друг, он тоже все время бухает Чтобы типа не ну, как это, Тревогу кажется, я знаю, о ком ты. Вот эту тревожность снимать Um, Слушай, кстати, вот должен предупредить всех, кто нас послушает, там, посмотрит, э, лучше не бухать перед самолетом. Да. Плохо, на организм э, влияет. У нас был там предмет э, Human Performance, и там говорят, лучше не надо. Uh -huh. Я не вдавался в подробности, но я решил поверить опытным людям. Особенно, если ты пилот, да? Ну, естественно. Про это вообще много плохих историй. Вот, я хочу, в общем, немножко, чтобы мы поговорили вообще про... Авиацию в целом, да, и ее безопасность Ну, наверное, это уже, может, набила оскомину Но как-то хочется вот после, особенно, всяких там падений самолетов Придать людям немножко уверенности угу. Хотя скоро летать будет совсем некуда, наверное Ну, хотя бы Не, ну почему можно в России летать, в, в, в России, любом да. случае, как на больших ценах Вообще, безопасно ли летать? Мое твердое убеждение, что да По одной простой причине Даже, наверное, по двум Самое первое — это, скорее всего, ты летаешь не один вас летает двое, ну, ты инструктор, либо два пилота, ну, как бы, дорогое удовольствие, люди обычно просто делят расходы и летают вдвоем. И второй момент, если ты летаешь в контролируемом пространстве, зато тебя могут разделять, либо тебе давать какую-то специальную информацию, да? то есть ты оповещаешь как участников движения, так и тех, кто следит за этим движением, и у тебя есть Масса возможностей избежать каких-то сложностей. Плюс, плюс ко всему этому, если ты частный пилот, и ты подготовлен по визуальным полетам, это когда никаких облаков, хорошие метеоусловия, ты видишь, что происходит вокруг, да? Ты не залетаешь в плохие условия, и, в принципе, все риски снижены. Ну, насколько это возможно. В... В, моем, в процессе моего обучения был один случай, когда мы летели друг на друга с самолетом. Но, во-первых, я знал об этом, я услышал об этом за где-то секунд 45. Мой инструктор это услышал. И все, что тебе нужно было сделать, это чуть-чуть снизится там на 200 футов. И все, ты избежал там какой-то сложности. Другая, другая сторона вопроса, что у тебя техника может отказать. Да, то есть ты можешь потерять двигатель, там может быть пожар на, на, даже на борту. Но это во-первых, это большая редкость, во-вторых, тебя учат. С первого же урока тебе говорят о том, что этот риск есть, там начинают с 20-го, с 15-го тебе говорят, вот как ты можешь этого избежать. И... Я помню, даже в тренажере, когда сидели да. вместе, он забрался куда-то повыше угу. и отключил двигатель. Угу. И потом просто набегающий поток, ну нос направляешь вниз, и набегающий поток заводит опять двигатель назад. Ну да, это если ты просто у тебя, допустим, там что-то с магнета случилось, и, не знаю, двигатель заглох. Но допустим, если у тебя даже самое страшное произошло на борту, пожар двигателя, да? У тебя есть все возможности, во-первых, этот пожар, ну не то чтобы потушить, но прекратить, да, тебе достаточно там выключить клапан подачи топлива, дать полные обороты, чтобы сгорело все, что там могло сгореть, и у тебя остается крыло, mm. планер. Как планер. Да, mm -hmm. у тебя достаточно на самом деле возможности для того, чтобы добраться до приемлемой позиции, да, ну не позиции, а места, куда ты можешь приземлиться. Ну, вот. ну, угу. Авиация очень безопасна, там много людей за столько времени прошли такие невероятные сценарии, что нам для наших задач вообще слехой. Ну, просто как будто бы есть такая история, знаешь, как... Вот, не знаю, идешь по кладбищу, например, и много, есть памятники какие-то, где самолет, крыло, mm -hmm. Mm -hmm. Вот, авиации, там вот авиакатастрофы, их показывают по всем каналам, да, то есть не показывают, как много людей сбили машины или, или что-то такое или там. То есть это кажется уже привычным обычным, а вот как бы катастрофа самолета кажется что-то из вон рук выходящее. ну тут очевидно, наверное, да, всем, что если авиакатастроф, авиакатастроф случается, да, там какой-нибудь Boeing или Airbus, то очень много людей погибает за раз, и это, это очень важная информация, да, которую надо, надо сообщить людям. никто не будет рассказывать о том, что там кто-то на Cessne 172 отлично пролетел из Волгограда в Москву. не инфоповод, да, то есть нужно отдавать себе в этом отчет. Любая статистика по полетам, она, может, за предыдущие годы должна быть доступна. Можно сравнить себе да, авиакатастрофы, повлекшие за собой какие-то серьезные там, повреждения техники и смерти, обычные авиакатастрофы, и соотнести их к количеству полетов. Это будет такой мизер, что... Ну, я, я не знаю, какой пример привести, но вот кирпич с головы на голову — это точно куда более вероятно что У меня есть классный пример, он про ванную, uh -huh. что мы, на самом деле, вероятность поскорянуться в ванной примерно одна тысячная uh -huh. Вот много это или мало? Как, вот, как твои ощущения? — Ну, если предположить, что ты ходишь в ванну, там, если цель именно помыться, наверное, не знаю, три раза в неделю, да? Типа, там, дней 150 в году... То тебе нужно 10-7 лет, чтобы подскользнуться. Да? да, все верно. То есть ты с вероятностью почти процентов, можешь подскользнуть сразу в 7 лет. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть кажется, это фигово, но когда ты это часто делаешь, то вероятность очень сильно увеличивается. Поэтому действительно есть какие-то более простые вещи, которые. Но тут тоже нужно себе отдавать отчет в том, что э, такой уровень безопасности полетов он достигнут не тем, что там, какая-то крутая техника, там, или крутой пилот, или обучение классное. Оно в совокупности работает. Ты, прежде чем... Ты приходишь с утра, э, на самолете никто не летал. Ты прошел чек-лист, да? Ты подошел к самолету, ты полностью его проверил по этому чек-листу. Ты, можно сказать, допустил его к полету. Ну, и... хоть правда, тачки так не проверяют, да? Ты просто, ты даже, не будешь ее обходить вокруг, ну, только каршеринг, он там не стукнутый, и то не надо Никто не говорит о том, что там посмотришь, там, какое топливо, да, там, если там в нем в топливе вода, ну, а это твоя обязанность, как пилот, проверить, есть ли там какие-то остатки воды. Слушай, получается, есть такая как будто бы фраза, что в авиации нет случайных людей или что-то такое есть такая фраза mm, про неслучайных. ну я слышал, что авиация вообще крутой фильтр mm -hmm. и ну, про себя я так могу, не могу сказать, но про людей, которых э, я встречал, да, э, они все очень целеустремленные, они знают, к чему идут, они, они разбираются, ну я бы не сказал в жизни, они mm -hmm. разбираются в том, чего они хотят, понимаешь? Э... <кх> ну я уже сказал, что они целеустремленные и хочется сказать, что они добрые, потому что они очень отзывчивые. Я... Каждый пилот, с которым я встречался, он мне хотя бы один дельный совет давал. Вот. Могу сказать, что я каждому благодарен, кого знаю. Ну, и плюс, как бы, как будто большая цена входа какая-то. То есть, ты должен да, тот же фильтр. да много всего последеть. И то, знаешь, да, знакомиться с тобой условно. И я не очень представлялся что такое гражданская авиация, ну, или там маломерные суда и <coughs> все такое. То есть, я, например, в, в школе еще ходил в легкую атлетику в секцию. И у нас ходили чуваки, которые поступали на летчиков в mm -hmm. училище специально. То есть, мне казалось, что ты знаешь, как врач. То есть тебе mm -hmm. нужно там начать это в детстве Если ты там не начал То ты уже там ну, слушаешь... Что-то суперсложное, как полукосмонавт я Понял, но походу надо было начать с этого mm -hmm. <laughs> Все-таки Стоит всех пилотов различать На людей, которые занимаются Это как бы ради удовольствия mm -hmm. Ну что, сейчас я поправлю Или не поправлю Точно поправлю Ну mm отлично -hmm. Ну, в общем, есть пилоты, которые занимаются этим ради удовольствия, да, просто летают, не зарабатывают с этого деньги. Есть люди, которые зарабатывают эти деньги, с этого деньги, значит, занимаются этим профессионально. Uh -huh. В общем, собственно, я private pilot, это частный пилот. В России ты уже можешь, да, ты можешь стать частным пилотом, но чтобы зарабатывать с этого деньги, чтобы быть пилотом, который занимается этим профессионально, тебе нужно пойти в училище, пойти в условную казарму на три года, получить, ну, довольно специфическое сложное образование, Никто, не, немногие этот фильтр проходят, оно с одной стороны даже очень крутое, но если вот сравнить с лицензиями европейскими, американскими, ты можешь начать как любитель и дорастить свою лицензию, у нас все-таки разделяют, да, типа ради удовольствия, ради денег. Ну, я не буду критиковать этот подход, я вот свой выбор сделал. — Ты в удовольствие играешь? Uh, — Нет, как раз-таки я пошел, поехал в Европу учиться специально, чтобы иметь возможность. Я не знаю, получится или не получится, но, mm. по крайней мере... Так... — Зарабатывать деньги? Ну, — Да, да. То есть там есть реальная схема, когда люди дорастают сначала до коммершиал-пайлота, начинают там на маленькие самолеты там, инструкторами, я не знаю, там или какие-то работы выполнять, а потом дорастают до лицензии TPL и уже получают вход в uh, большую авиацию. Mm. — вот. У нас, боюсь, что, насколько мне сейчас известно, ты можешь получить PPL, э, лицензию частного пилота, но на нее можно накинуть максимум два рейтинга. Это ночной рейтинг, чтобы летать, э, ну, собственно, ночью. И полеты на двух двигателях. По-моему, в Москве такое где-то делают. А вот чтобы про, про свою лицензию PPL проапгрейдить до коммерческого пилота, по-моему, такого нельзя. Это, пожалуйста, в училище, САСовское, еще mm -hmm. какое-то... Три года специальное среднее образование или высшее образование. Ну, это очень много времени. И кажется, вот... Еще, правильно я понимаю, что еще есть некоторые бюрократические проволочки, которые мешают, например, тому, чтобы у нас это было больше развито? То есть как будто в Европе с этим проще. Регулировка, вот это регулирование. Я точно людей. могу сказать, что в Америке это проще. там это... Можно обучиться просто у инструктора. А в Европе посложнее. Все-таки должна быть школа. А то или то и различия заключаются в том, что у кого-то кого есть разрешение на подготовку частных пилотов, у кого-то есть разрешение на подготовку всего спектра. А, в России... Ну, понимаешь, наверное, будет не совсем релевантно, исходя из того, что я все-таки не проходил этот путь, могу рассказать свои ощущения, да, mm -hmm. то есть я тоже был перед, стоял перед выбором. Я полетал где-то там на севере, на каком-то аэродроме за, за МКАДом, а и пилот, инструктор, дядечка такой в летах. Ну, прям профессионал, ас, видно, прям сразу. То есть ты понимаешь, когда в процессе участвуешь. он говорит, слушай, если ты хочешь научиться летать, вообще без проблем, приходи, я тебя научу. Я так обрадовался, что побежал, поехал домой, поскоренько начал изучать. А что, как, почему, и почему вот он мне назвал там такую-то цифру. Я пришел к выводу, что все-таки он не имеет права меня учить, к сожалению. То есть, если бы мы встретились с ним в Америке, то я бы уже завтра приступил бы к обучению. И в итоге я получил бы эту лицензию частного пилота. В России люди много делали, по-моему, частных пилотов и, возможно, коммерческих до произошедшего в «Счелове», если я не ошибаюсь. Напомню, что это было. Это... Коммерческая организация, по-моему, она была такая одна в Челябинске, которая выдавала коммерческие лицензии, то есть в ней можно было доучиться до коммерческого пилота, и также параллельно они выдавали многим пилотские, частных пилотов лицензии. Но начали происходить... Произошло несколько событий, разбились самолеты, у пилотов которых были лицензии вот как раз вот этой компании ну, тут я, к сожалению, не очень глубоко погружался. Я просто понял, что... Ну, связано как-то. Да. Произошел какой-то процесс, дополнительное регулирование. Какие-то лицензии были отобраны. Была отобрана возможность выполнять работы по обучению на коммерческих пилотов. Параллельно с этим срезали еще часть тех, кто выдавал частные пилотские лицензии. На тот момент, когда я принимал решение о том, что я или в Европу учиться, в московском регионе было, по-моему, 5 школ или 4 даже, и еще плюс 2 в, в регионах, Краснодар и, по-моему, Новосибирск. Ну, тут как бы вопрос очень такой, да. И стоит сказать, что людей-то в России много, желающих относительно, вот тоже вот тебе вопрос, да, 40 да. человек в месяц новых пилотов, это много или мало? Да. новых пилотов в России. 40 это новых пилотов. Месяцев. Ну, давай, примерно посчитаем, что... Э, можно разными путями посчитать. Ну, давай посчитаем, что я примерно представляю там обмен какого-нибудь... Нет, я тут... Э... в 10 миллионов в год? Не про это. Я про частных пилотов. А, про частных пилотов. Да, потому что я тебе сказал, что 5-40 да. пилотов. 40. Мне кажется, что это очень мало, потому что у нас ну, 150 миллионов, 140. Ну, это в месяц новых. А, в месяц. Ну, в год это 12,480, 500 человек. 500 человек. Но все равно кажется очень мало. Ну, на самом деле, я тоже считаю, что очень мало, но их от года к году все больше и больше. А насколько? Вот это тут я тебе не подскажу, но тенденция намекает на то что их больше людей в специфических чатах становится больше открываются новые организации которые позволяют тебе прийти и обучиться да плюс еще наверняка я не один такой много людей кто там в европу в америку успел съездить там или еще надеюсь съездит. то есть прирастаем да слушай кстати давай вопрос а ты получается у тебя э, вот эти все события, которые у нас сейчас происходят, застали э, прям где-то... 43-й час у меня был, да, обучение. И, есть... и каково это, что ты, как это... <тых> ну, расскажи историю, как ты вообще заканчивал, выбирался с какими мыслями. Ну, смотри. У тебя не было какой-то легкой паники, типа, что происходит, боже мой, а... Ну, во-первых, перед нами стояла цель, да, я стремился ее достичь, меня ждала дома жена, причем беременная. Женька, <laughs> Для меня это, привет. это был самый боль большой мой мотив вернуться. И осознавая этот факт, я старался максимально с сжатые сроки доделать свою программу. Мне оставался на самом деле один полет ну, в одного между точками, навигационный. Нужно было просто сделать, грубо говоря, то, что ты делать должен как пилот все время. Я должен был доделать, и у меня был экзамен. Ну, начались проблемы. Сначала там с погодой, там какие-то сложности. А перед самым, ну, после того, как я уже долетал в программу, у меня уже оформили документы, отправили их. Я узнаю, что мой экзамен, экзаменатор, у него температуры. И с таким легким намеком, что это, возможно, та, та самая болезнь. Mm -hmm. В общем, там все перепролошились. Мой инструктор взял паузу часов, наверное, на 5 причем в полетное время, да, то есть как бы мой экзаменационный день, он сразу передвинулся, и он нашел для меня решение, за что ему огромное спасибо. Ну, я начал нервничать, серьезно нервничать, потому что я должен лететь домой. Экзамен мой вот-вот, но не происходит. Хорошо, что я долетал. И тут начинаются вот все вот эти события, то есть... ну сказать, что разрушился почти весь мир, это прям... Я правда начал думать, что все Ничего я не получу там, и, возможно, я не вернусь, а, возможно, я уже вообще опоздал возвращаться. То есть... Но в итоге, в итоге, на самом деле, мне мой друг помог, с которым мы параллельно обучались. Мы полетели окольными путями там, один перелет мне пришлось отменить, но в итоге через Турцию я вернулся. Да, я немножко заплатил денег, я летел дольше. А сколько стоило вот, вернуться тебе из Словении? А, из Словакии. Из Словакии? Да, из Словакии. Ну, смотри, Братис... из Братиславы мы поехали на... Ну, так просто по деньгам, как это вот... Ну, смотри, примерно... Насколько, Насколько ты планировал и сколько это заняло в итоге? Ну, вообще, у меня был план вернуться через Чехию, через Прагу или через э -э Венгрию допустим, тем же Визэйром, это от, не знаю, 6 тысяч рублей, если Визэйром, и там через Чехию 1012. Просто надо было, возможно, там в Чехии забрать лицензию RT, радио телекоммуникейшн. Я думал, uh -huh. что, возможно, мне придется так сделать. То есть вилка 6-12 тысяч рублей да, на тот момент uh -huh. было. А когда я понял, что это очень сложно реализуемо, я попробовал лететь через Грецию. Ну, потому что я понимал, что масштабы, они как бы только нарастать будут, да. Uh -huh. и отчасти я, отчасти оказался прав, потому что я успел долететь только до Афин. И мой билет из Салоника в Москву уже отменили. Вот. Билет из Москвы... из Мне пришлось до Вена доехать, uh -huh. <laughs> из... из Братиславы, чтобы долететь до Салони До сначала Афин. То есть билет с Салоники Афины, наверное, 2014. Половину из которых я отменил. И билет из Афин в Стамбул тысяч пять шесть, и еще тысяч шесть самолет до Москвы из Стамбула. Плюс э, я в Афинах пожил сутки mm. дополнительно и, в, э, получается, в Стамбуле еще двое суток. Это да? как бы отели, да? Да, ну кажется, что знаешь. — Хочется почему-то сказать, что тебе повезло, хотя вроде нам... — Слушай, повезло 100%. С какой стороны не посмотреть, это довольно последние поезда были по адекватным поезда, да? Угу. По деньгам, по... Ну, не было рисков отмены вот прям тех, которые летят не из Европы. Потому что потом, когда я прилетел пару-тройку дней прошло, я слышал историю о том, что начали какие-то самолеты у уральских авиалиний э, задерживать, по-моему, в Ереване, если не ошибаюсь. Еще историю я слышал про не про а про ЮТР, наверное. Вот. Тут, тут, думаю, мне повезло. Была еще забавная история о том, что э, тебе же после экзамена не сразу лицензию выдают, mm -hmm. тебе только подтверждают, что ты его прошел. И отправляют твои документы в местную организацию, которая контролирует да, все процессы авиационные. Недели, а то и две. Ты должен подождать. Я там своим инструктором уже из Москвы переписываю, спрашиваю, как дела. Там, Когда заберешь мою лицензию, Он говорит, ну, все не получится, там, она еще не готова. И вот как раз мой друг там скидывает мне из Фейсбука, который вот-вот <laughs> должны были заблокировать. Статью о том, что ЯС вот это объединение Европейской гражданской авиации, оно отменяет. Э, приостанавливает точнее экзаменацию, продление лицензий. И с таким намеком, что и выдача-то тоже, скорее всего, будет приостановлена. Их. Ну, вот буквально, наверное, пару дней, возможно, я попал бы попал под все эти санкции. Вот. Никто никого. Да, вообще не никого. А, давай, знаешь, про. Еще поговорим вообще А сколько стоит самолет Потому что, ну, знаешь, как бы Вот как с пилотами тяжелая история, что это Долго учиться, а училище и прочее Так кажется, что и Самолет стоит каких-то космических денег Как чем яхта. Сколько вообще стоит самолет Ну, понятно, что мы говорим про вот самолет Минимальный вход, смотри Могу рассказывать только То, что он про то, что Анализировал, и это все старые цены Да, до всех этих событий Полтора миллиона это вот чтобы сесть и полететь. Но это от. И это будет, скорее всего, двухместная цесна. Сейчас можно, наверное, на коэффициент 1.3 спокойно умножать. Но я бы не советовал закладывать вот такие цифры. Я бы все-таки. Если есть цель купить самолет, то я думаю, что нужно где-то миллиона два с половиной. Ну, кажется, что это уже немного, потому что хендой солярис стоит 2 миллиона. Слушай, да, но. Проверить сейчас цены на самолет, наверное, не тоже как-то поднялась? Я поднимаюсь. говорил, но все равно что-то кажется, ну так, типа, это как иномарка, как да? хороший на Думаю, да. да. То есть плохенький полквартиль, плохенький самолет или неплохенький? Нет, это самолет, ну за полтора миллиона в старых ценах ты получил бы плохенький самолет. Но что такое плохенький, да? То вот в тачках, примерно понятно, да, есть там во-первых был БУ, какие-нибудь старые, вот например, знаешь, есть какие-то там. Ну, вот, не знаю, там 2000 -го года, Тойота какая-нибудь, 2005 угу. Вроде надежная, вроде там они там, миллионники были или что-то такое. Есть там сейчас Солярис новый стоит, вот да, там 2 миллиона. Ну, но... Новый Солярис, вот... наверное, будет стоить миллион 4, и это, наверное, какой-нибудь будет сборный кит, который ты закажешь в такой же Словакии. То есть самолет Солярис самолет будет стоить 4? Я думаю, что навряд ли у тебя получится новое, что-то дешевле 4, угу. которое будет хорошо летать. Да вообще новые дешевле четырех, наверное, нет А есть, ну, можно и было убрать, и нормально, как с тачками Смотри, прикол самолетов, он заключается в том, что они от тачек отличаются классной штукой Это все-таки обслуживанием То есть ты можешь купить старый фюзеляж, Цесну 70-х годов выпуска Это будет отличный самолет, у него характеристики летные будут крутые Ты будешь им легко управлять, ты сможешь его хорошо посадить там И он будет просто в обслуживании Второе прикольное отличие ⁇ то, что у самолетов двигатель и пропеллер, они, ты вынужден их обслуживать, да? Иначе ты не проходишь сертификацию. Допустим, там условно там, тысячи или 1200 часов самолет, э, самолет отлетал, то есть его мотор отработал эти, эти часы. Это считай прям полная переборка двигателя. То есть берем два самолета, одинаково, 70-е -го, годы, Cessna там 152. Один будет стоить полтора миллиона одинаковый салон, состояние краски. и такой же самолет, но у него там двигатель там прошел там часов после оверхола, а у предыдущего там тысячи часов и разница будет процентов 40 в стоимости, прям гадалки не ходи. ну в тачке тоже, в принципе, двигатель, ну кто в тачке перебирает двигатель? ну да, я бы скорее к этому времени там 200 тысяч и скинул, да, там выбросил ее, а здесь все таки Люди следят, понимаешь, то есть найдешь хороший самолет, возможно, за него стоит переплатить. То есть нет такого, что ты купил самый дешевый и развлекаешься, нет, есть вилки. Так, ну давай, значит, 2 миллиона, 4 миллиона, условно, да, вот, бэушный. И в такой... старых ценах, я думаю, это ценах. было реально. Сейчас. А, окей, подспеку. а про обслуживание, сколько стоит обслуживать? Ха. Ну это все зависит от того, сколько часов ты летаешь в месяц. Давай есть просто, понятие, да? Просто для обывателей для нас всех, просто понимать. Вот, например, я понимаю. у меня у знакомой лошадь есть. Вспоминаю а себя, когда я задавался таким вопросом. Ну, да, и обслуживание даже лошади стоит денег, там, да, даже, даже кошки стоит денег. Вот сколько стоит самолет? Ну, давай отталкиваться от тогда от добывательских возможностей. Да? Вот, когда я просто арендовал самолет для того, чтобы покататься, дешевле, чем 12-14 тысяч рублей в час, практически нереально было найти. А, Полетное обучение мне обходилось там, по-моему, 140-135 евро в час. А, ну, в принципе, можно сказать, что это средняя цена, да, вот такая минимально средняя. Если То есть у тебя самолет уже. самолета в часах меряется. Ну, да? конечно. Сколько а, ты летаешь и, и профессионально этому? Я думаю, что к этой, к этой цифре стоит подводить, потому что понятно, да, есть затраты на бензин. Есть затраты почасового ресурса двигателя Ну сколько стоит затраты на бензин час полетать? Керосин За, Ну там в зависимости от того, керосин ли это а, Дизель там, может, быть, или, ага, или 95-й бензин да? Ну смотри, я думаю, что меньше да, Можем разложить с тобой попробовать да? Ну давай просто мы не, не в деталях Тут сейчас не требуется uh -huh. четко Просто по ощущениям там типа, десятка в месяц именно, да? Ну, ну, вот... Если бы. Вот в моем идеальном мире я бы летал бы часов 10 в месяц. Угу. Я думаю, что это был бы мой самолет, который мне пришлось бы держать в ангаре. Я боюсь, что. Ты купил его за 3 миллиона, например. Угу. Да, да. Нашел бы хороший вариант. И сколько бы ты платил, получается? Я вот, думаю, летать что... 10 часов в месяц. Дешевле 50 тысяч рублей в месяц. Мне бы это не обошлось. Это затратами на хранение, обслуживание и бензин. Да, то есть летный час бы мне обходился на 0 тысяч в семь. Остальное я бы тратил бы на хранение, на дополнительные не такие нетривиальные обстоятельства. Знаешь, купишь какую-нибудь штучку для него. Ну, кажется, тоже не так много. Ну, ну по, по ощущениям да? как-то. 60 тысяч в месяц, имею свой самолет. Правда, ты уже женат, у тебя ребенок в проходит. Девчонок можно было, прикинь, как снимать, да? Ну... Мем, первая мемная фотка от моего инструктора про пилота была. Теперь ты типа пилот, mm -hmm. значит, девчонку не нужно трусы. Ну, кажется, что да, есть такое, вот, как бы, любите девушки. надо девчонок спрашивать. Вот мы и спросим, девчонки, летчики — это сексуально? Ну, летчики явно умные люди. Ну, в том плане, что они разбираются в чем-то. Да, большая, проходной балл нужно набрать. Окей. Вот еще вопрос. Давай так. Просто я, наверное, с авиацией как-то связан, потому что у меня отец, которого я, правда, один раз в жизни видел, летчик, вот. ну и как-то мама меня водила на Макс, ну и вроде как бы авиация мне нравится. Плюс я учился на физика, пускай геофизика. Но вопрос следующий. Я до сих пор сталкиваюсь, что многие не знают, что за волшебный дядька, позволяет самолетам летать. так вот ответ магия магия. Вот расскажи про эту магию. Что за волшебный дух поднимает самолет в воздух? Слушай, ну можно прям максимально для пятилетнего, пятиклассника. Как оператор, типа пилот, могу сказать, что это разница между давлениями воздуха, который проходит через крыло. Если мы представим себе крыло, оно давайте дам эту штуку. А, давай еще одну, так. Давай еще одну, сейчас подожди. Я отдам, не переживай. Да нет, тут, у, меня, тут, у меня что вопросики, тут надо все. Ну ладно, вот эти две берем. Я их не сломаю. Да можно. А, самое интересное, что крыло-то оно на самом деле интересной формы, да, оно такое каплевидное, можно сказать. Не знаю. Знаешь, как нужно показывать вот в камеру? Ну, вот, наверное. Вот туда. С одной стороны вот так вот да набегает воздух. с Другой стороны на вот такой вот формы. То есть вот эта часть верхняя с нижней, они отличаются друг от друга. Крыло проходит через воздух. Ну, можно представить, что, допустим, сравнить воздух с водой, да, ну, в воде мы все плавали. А, ну, кстати, руку высовываешь в машине, в окно, и тоже чувствуешь, да, какая-то сила влияет на тебя. Точно так же и крыло, оно пробегает, точнее, воздух набегает на крыло, и создается разница в давлении. Что, собственно, и заставляет это крыло подниматься. Да? То есть, Можно я тогда перефразирую? Значит, из-за формы... от так. Из-за формы крыла, специально подобранной. В том числе, но скорее просто из-за того, что оно... это какое-то тело через... Воздух идет вот так определенным образом, что он толкает самолет снизу вверх. Надеюсь, нас не будут пилоты физики смотреть. Ну я просто, надо. давай, про давление все понятно. Те, кто знает, и физики, они все знают. Ну они... в целом, да. Ну ты вот высунул Короче, если вот кто-то тебя спрашивает, ты знаешь, почему летает самолет? Я и ты, нет. И ты ему ответишь, благодаря форме крыла. Да. И разнице возникающих это, вот это это, это в целом, наверное. Угу. То есть крыло. И, соответственно, чтобы эта вся конструкция работала, нужна определенная скорость, да, вот чтобы набегание ну, потока конечно, воздуха... Без скорости ты ничего не сделаешь в, в полете. То правил. есть самолеты летают благодаря двигателю и форме крыла. Если упростить, да, для, для пятого класса. Ну, скорее скорость Двигатель, и... тебя и... разгоняет, и да, крыло, которое... Под... В первую очередь. И в какой-то момент, как бы разгоняя, у тебя возникают вот эти разницы сил, то есть из-за формы крыла, Снизу начинает давить на крыло, и самолет держится в воздухе. Ну, грубо говоря, да, ты набираешь там условно 100 км в час. Это уже достаточно для того, чтобы форма твоего фюзеляжа и крыла заставляла твое тело, самолетное тело подниматься, а не двигаться, как машина, да, да. Ну, и потом накрыли всякие штучки, да, которые уже позволяют все видели называться. Это отдельный вообще разговор, да, это органы управления, которые позволяют тебе поворачивать самолет вокруг трех осей. Угу. А, да, ну, надеюсь, всем понятно стало Потом пересказ, нет Потом, надеюсь, твои слушатели Обязательно тебя через там, полгодика, годик Уже, может быть, лично там, Или в комментариях обязательно спросят Какие-то дополнительные э, вопросы А ты сам сможешь на них ответить и... Потому что, надеюсь, ты пройдешь этот путь Я надеюсь, я сейчас, знаешь, какой прохожу путь Что э, мне теперь не обязательно все самому Я могу теперь позвонить И теперь, сейчас, секунду у меня есть телефон. Алло, Серега, за этот вопрос. А, так, у меня э, заканчиваются заготовленные вопросы, есть еще и не заготовленные. Ну, заготовленный. ты же понимаешь, да, нужно выстраивать интервью, там ты сначала сидишь, там думаешь, с этого начнем, потом про это поговорим, Здесь должна быть кульминация, вот, а тут еще такой момент лиричный. Вот, это лиричный момент. Так. Какие у дальнейшие планы, какая следующая большая мечта? Ты человек, который видишь, умеешь достигать... Слушай, я поставил перед собой несколько целей, и одна из них, которую я еще не достиг во всем этом процессе, это обязательно в Европе с женой полетать над какими-то, может быть, горами. Я имею в виду, может быть, там, север Италии. А может быть, над островами это Хорватия. Вот это прям, несмотря на всю ее, там, возможную боязнь, ее посадить, взлететь, полетать. Ну, это, можно сказать, туризм, да, вот такой авиационный. Вот. В идеале, конечно, обучиться и сделать все так, чтобы с этого деньги зарабатывать. Но не так, чтобы там, бежать за этим, а чтобы все-таки удовольствие было. Думаю, так. Ну, это круто. Это Шерри, это ее, на самом деле, подкаст. Вот. Мы тут просто челить. Ну, круто, я ожидаю, что тебе все это удалось. Спасибо большое, постараюсь. Да. Конечно, грустно немножко, что вот это наши текущие обстоятельства, и как будто бы возможности уже меньше, то есть как-то... Я вот планировал Черногорию летом, например, и тоже уже непонятно. Ну, насчет Черногории, мне кажется, у тебя все шансы, так в целом, ну, что мы можем сделать? Не унывать? — Постараться. — Да. Ну, давай, знаешь, мы, чтобы не только про авиацию, потому что вот ты спрашивал меня, какой формат вообще передачи, а его mm -hmm. нет. В том плане, я просто говорю про то, что интересно, и иногда кто-то это смотрит, потому что им благодарен. Я еще хочу с тобой поговорить, вот как будто есть ипостасия Серега-пилот теперь, да, вот, есть еще Серега-бизнесмен, предприниматель, и вот это все. Давай о чем-то про это поговорим. — Опять-таки, ситуация начала меняться. Что ты вообще думаешь? Что, как, какой бы ты для себя, может, решил, что сейчас надо делать? Надо закрепляться за новое, там, издержки или смотреть возможности? Что, вот, как ты думаешь сейчас вести себя в плане предпринимательства? Слушай, лично для меня, для моих установок изменений никаких не произошло. То есть я должен наращивать свои компетенции, я должен продолжать заниматься тем, что делаю, и масштабировать это. Ну, может быть, специфика просто моего бизнеса об этом говорит, но я для себя как поставил цель там достигнуть определенного результата. Я, к сожалению, к ней еще пока не пришел, но все, что я могу сделать для того, чтобы прийти, это развить свой человеческий капитал, стать более эффективным, тратить свою минуту времени более чуть-чуть ну, чуть лучше, понимаешь? Для этого чему-то обучиться, что-то узнать, с кем-то пообщаться... Думаю, вот такой вот должен быть путь. Но в целом открывается масса возможностей, да. То есть как бы все, кто ушел или приостановил свою деятельность, это все-таки они занимали рынок не просто так. Вот. Люди, кто по каким-то причинам с ними не мог, не хотел, не получалось конкурировать, они могут сейчас заполучить этот кусочек небольшой или большой. Думаю, сейчас время вот как раз проявить всю свою инициативу, все свои навыки, компетенции. Вот. Я был бы рад тоже развиться. Да? Что делать конкретно? Ну вот на самом деле продолжать обучаться, да. И применять. Обязательно применять свое какое-то новое знание. Получится хорошо, а не получится, ты пробовал. Молодец. <с」> Может быть, собой доволен. Мое мнение. Да. Мне как-то грустно почему-то об этом всем говорить. Вроде, с одной стороны, весело, а... Ну, а как? Ну, всем нам грустно. Кто может? У меня, работать? знаешь, наверное… вот <связь> Я не могу понять, мне, например, повезло или не повезло. Вот, Потому что я тоже, знаешь, как -то долгое время сидел просто у меня что есть, то есть. Ну, в плане бизнеса, знаешь, он может сильно развивать, может не сильно развивать. Как когда он уже есть, это ну, вот, как, как на работе, когда ты долго работаешь. А тут вот я вот занялся сейчас этими подкастами, фигастами, да, скупил технику. И вроде, с одной стороны, мне повезло, потому что я купил ее до... Начал покупать до mm -hmm. подражаний, и, типа, у меня вроде все есть. Кроме шнуров, которых всегда не хватает, я не замечал. А, а с другой стороны, сейчас закрыли инсту, <laughs> сейчас закроют YouTube, И что, блин, делать? Одноклассники рутуб. Ну, одноклассники рутуб, да. Ну, то есть, по идее, получается, что для предпринимателя пофигу, что закрыли, да, ты просто пере. Ну, будешь в другом месте это делать. Ну, слушай, мы оба с тобой знаем, что все строится все-таки от спроса, да, нет платформы, нет твоего угу. желания. Ты либо подстраиваешься под него, либо либо ждешь. Просто, наверное, знаешь, получается в каком-то смысле испытание новое. То есть я думал, что это про то, что я сейчас делаю контент, а все будет по-старому, а сейчас меняется мир. Получается, меняется и контент, и я должен, получается, измениться. То есть я готовился к одной войне, у нас нельзя это слово говорить, но я про другое, да? Uh -huh. Как бы с собой. А тут, получается, у меня другая история возникает. еще и надо площадки переформатировать вот это ну, все. Да, мне жена об этом говорила: что, о том, что, вот, как бы кажется, я вот недавно закончил университет, а потом каждые несколько лет мне приходится изменять свое поведение, чтобы хотя бы оставаться на таком же уровне, там, или не то, чтобы развиваться. Я так крепко призадумывался над этим. Ну, смотри. Можем поплакаться, только никому от этого легче не будет, да? Сам знаешь. Можем что-то попробовать, шансы есть. Ну, а в целом можем порадоваться, что вот мы там русские ребята, там в том плане, что мы всю свою историю проходили через всякие сложности и находили какие-то пути решения, да, там, как там это говорится, голь на выдумку хитра. То есть, слушай, ну, я просто не знаю, я хочу держать в своей голове какой-то позитив, то есть глобально я на это не повлияю, мне от этого грустно, но мир вокруг себя я могу попробовать изменить к лучшему, я попробую, вот чего и всем желаю. Ну, точно надо быть добрее к близким, там, кого-то, с кем ты время проводишь, помогать. Люди часто очень отзывчивые, и это круто. Это не только про авиацию. Да. Uh, ну и давай У меня есть Такие вопросики, которые Ну, знаешь, я пытаюсь Соответствовать жанру Например, и, и кто-то задает Блиц, как Юрий Дудь yeah. а, а я подглядел вопрос про Самоощущение людей вот. ну, звучит, Вопрос звучит так, какое это животное? Честно, моя жена будет кричать, что я котик А ты, как думаешь? Ну я лев, конечно Почему? Не знаю, хочется ассоциировать себя с чем-то сильным, черпать где-то силу, потому что, ну, это самоубеждение, надежда, вот. ну, слишком много всяких сложностей, я с тобой полностью согласен, и ты вроде разобрался с одной, потом встречаешься с другой, и хочется надеяться, что вот эта вот сила, она как-то внутри тебя есть, просто найди способ ее реализовать. Вот. Такой ленивый лев. И тогда финальное. Что бы ты пожелал нашей стране? Нашей стране? Нашей стране. Стать завтра счастливее, чем сегодня. приобрести чувство спокойствия, безопасности, не только на местах, да, там, не только с соседями, вообще в целом в, в стране. И я бы очень хотел, чтобы наша страна, наше общество все таки богатело от года к году и не проходило через вот эти вот э, моменты срезания возможностей семейных, вот, общественных. То есть, ну, чтобы мы хоть и постепенно, но развивались. Они ни в коем случае не деградировали. Вот этому я был бы очень рад.